0: Queridos oyentes de Radio María Estamos transmitiendo para ustedes hoy el programa número 25 En el cual, en primer lugar, haremos una conclusión de este segundo capítulo del libro María, la Madre de Jesús Ustedes se preguntarán la razón por la cual todavía no hemos profundizado en la figura de María y la razón es la siguiente, la primera porque para, la primera es comprender a profundidad los evangelios de la infancia y los lugares donde la madre de Jesús aparece, tanto en los evangelios, eh, los tres evangelios primeros, como en el evangelio de San Juan. Esto es imposible hacerlo si no suponemos ciertos procesos que debemos conocer. En primer lugar, aclaramos que la figura profundamente cristológica de la Virgen María no puede conocerse sin la luz proyectada sobre ella de Jesucristo desde el misterio pascual, centro y meta del mensaje evangélico. Jesús resucitado es quien nos ofrece a los creyentes la posibilidad de conocer la semblanza, la identidad y la misión de su madre. Esto es supremamente importante porque la figura de María es ante todo cristológica. Es Jesucristo quien la ilumina, quien le da su razón de ser y quien nos permite comprender no solo la identidad de la Virgen, sino su semblanza y su misión. Esta investigación que hemos compartido con ustedes tiene un carácter didáctico y pedagógico. Didáctico porque aporta conocimientos y elementos para una adecuada interpretación original y porque dada una mirada comprensiva pretende ofrecer a los creyentes la posibilidad de un encuentro real con Jesús y María, eso desde el punto de vista pedagógico. Les recuerdo que el trabajo lo distribuí en siete capítulos, de los cuales ya hemos concluido con hoy dos. El primero, les recuerdo, fueron los presupuestos, que deben ser tenidos en cuenta para la comprensión de los textos bíblicos. Este capítulo pretendió ubicarlos a ustedes dentro de la dinámica investigativa actual y les ofreció criterios para que a través de filósofos y teólogos modernos pudieran ustedes conocer la importancia y la necesidad de la hermenéutica y su relación con el mensaje contenido en los textos neotestamentarios. En la segunda parte de este primer capítulo les dimos a, con a, a conocer la antigüedad de la hermenéutica bíblica presente ya en los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Les recordamos también que la traducción de, del Antiguo Testamento por primera vez hecha por los sabios eh, en, en Egipto eh, supone ya una interpretación. Esta, esta traducción se hizo en el siglo III antes de Jesucristo. De manera que queríamos que ustedes vieran la antigüedad de la hermenéutica bíblica. Al llegar a los textos cristianos, detectamos los núcleos problemicos que existen para poder comprender acabalmente o más integralmente eh, los evangelios y les hablamos de los métodos exegéticos eh, algunos de ellos los aplicaremos al final del, del libro en, desde el capítulo cuarto en el análisis de los textos hoy damos por terminado este capítulo segundo que se tituló Premisas para la Comprensión del Nuevo Testamento, Formación y Pluralismo, el cual se enfocó en la formación del Nuevo Testamento a partir del misterio pascual, es decir, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, centro y plenitud de la totalidad de la historia salvífica. Los testigos del resucitado van descubriendo, la identidad de nuestro Señor y comprendiendo más profundamente sus hechos y sus palabras a través de la luz que les otorga este misterio de muerte y resurrección de Jesús él también comprenden no solamente a Jesucristo sino comprenden el sentido y el significado del Antiguo Testamento que cumple las promesas de Dios en Jesús, es decir, todo el Antiguo Testamento tiene su sentido, todas las promesas de Dios tienen su significado en la persona de Jesucristo que descubren ellos a través de su fe y de la presencia del Resucitado que Él es precisamente el Hijo de Dios enviado para transformar nuestras vidas y para poder ser la razón de ser de los creyentes de todos los tiempos esa luz de Jesucristo vivo no solamente nos da sentido a la identidad de Cristo, sino a la nuestra a nuestras propias vidas entonces enseguida vamos a darles las principales conclusiones del capítulo segundo que se titulan se titulan, eh, o que recogen, mejor dicho, todo lo que les hemos hablado sobre la contextualización de los evangelios y de los hechos de los apóstoles. programa vamos a tener abiertos los micrófonos para cuando ustedes quieran intervenir o hacer una pregunta o pueden darnos algún aporte sobre esta, este trabajo que les hemos comunicado. La línea al aire en Bogotá es 601 746 0091 y el celular es 319-765-0646 Bueno, ahora vamos ya a proceder para comunicarles las principales conclusiones de este capítulo.
1: Para terminar este capítulo y a manera de resumen y conclusión se puede afirmar que el proceso de formación de los evangelios comienza con una comunicación oral y con ella van surgiendo también múltiples tradiciones orales que van dando origen a los textos que incluyen no solo los cuatro evangelios sino otros escritos el mismo Lucas afirma que otros muchos a partir de las tradiciones recibidas de los testigos oculares compusieron textos acerca de Jesús a mediados del siglo I comenzaron a coexistir las tradiciones orales con algunos primeros escritos sobre Jesús, como las cartas de Pablo, las cuales fueron incorporando palabras y tradiciones precedentes. Con seguridad, como hemos podido constatar, debieron surgir textos más elaborados, recogidos posiblemente en códices, que buscan que buscaban rescatar y transmitir las palabras de Jesús como pudieron ser la fuente Q y otros relatos como el de la pasión los cuales sirvieron de base a composiciones más completas como las de los evangelios las tradiciones orales fueron organizándose desde el principio en torno a centros de interés geográfico como Galilea y en ella Cafarnaún y otros muchos lugares. Estos ambientes, formados por grupos de características muy diferentes, fueron enriquecidos por el recuerdo de las palabras de Jesús y relatos sobre su pasión, muerte y resurrección. Las motivaciones que ayudaron a los primeros cristianos a recordar y a transmitir los hechos y las palabras de Jesús fueron muy diversas, pero contaron siempre con el fundamento de la fe y el amor a su Señor y Salvador. Muy pronto, estos diferentes testimonios fueron agrupándose y comenzaron a formarse series del mismo género, dando lugar a colecciones que a su vez dieron origen a la formación de las tradiciones, a través de los evangelios actuales podemos descubrir esas tradiciones preevangélicas, tales como las parábolas sobre el reino, las controversias en Galilea, las controversias en Jerusalén, las colecciones de milagros, el sermón de la montaña y las colecciones de dichos. Con seguridad, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, se sirvieron de estas fuentes para componer sus respectivos evangelios. La última etapa corresponde a la redacción, en cuyo análisis se han empleado diferentes métodos tales como la crítica redaccional, el método estructural sincrónico y el método sociocultural que han ayudado a descubrir el aporte de los evangelistas en cada una de sus obras a principios del siglo II los textos escritos comenzaron a tener mayor autoridad aunque hay que advertir que la tradición oral y la escrita no fueron excluyentes sino complementarias y durante algún tiempo también simultáneas a finales del siglo II los recuerdos sobre Jesús comenzaron a transmitirse principalmente de forma escrita la composición de los cuatro evangelios señala un momento importante del proceso que legitima el valor y la autoridad de la tradición oral los cuatro textos se distinguen por conocer las escrituras contenidas en el antiguo testamento y por entender a la persona de Jesús como cumplimiento de las promesas y continuidad de su contenido. Además de afirmarse en diferentes tradiciones orales, los cuatro evangelios contienen colecciones sobre los dichos de Jesús que ocupan un lugar muy significativo dentro de los primeros estadios de la tradición, a través del análisis literario, podemos constatar que los cuatro contaron con el conocimiento de agrupaciones de dichos, narraciones y parábolas que contenían estadios muy primitivos de sus respectivas tradiciones. Posteriormente, Lucas y Mateo, conociendo lo que hemos llamado Q, qele del alemán, la colección que comenzaba con la predicación del Bautista y contenía dichos, palabras, anécdotas, disputas y controversias de Jesús y terminaba con un discurso de tipo escatológico. Este escrito hipotético le sirvió a ambos evangelistas de manera independiente para complementar lo que no encontraron en Marcos y escribir de forma también independiente sus respectivos evangelios.
0: Como ustedes pueden ver hemos resumido de una manera muy rápida lo que con tanto detenimiento les hemos comunicado a través de estos programas vamos a hablar sobre la síntesis del evangelio de Juan en este evangelio los discursos y diálogos de Jesús alcanzan su forma más profunda y elaborada es muy posible que el evangelista haya conocido múltiples tradiciones históricas y con ellas una composición de milagros interpretados como signos que incorporó a su evangelio de acuerdo a su propia teología. A mí me interesa mucho que ustedes comprendan que los evangelios ya son escritos bajo la luz del misterio pascual y también bajo las circunstancias que se vivían en el momento en que fueron escritos entonces hay un diálogo del evangelista comunicando los dichos, los hechos, la vida de Jesús sus aportes a la salvación de la humanidad también iluminando la vida propia y la de las comunidades a las cuales estos evangelistas se dirigían por lo anterior, podemos concluir que los cuatro evangelios vivieron de la, de las, bebieron de las tradiciones orales y que el de Marcos, el más antiguo de los evangelios fue conocido por Lucas y por Mateo. Estos dos bebieron también de Q, como les acabamos de decir, para dar origen a lo que se ha llamado evangelios sinópticos. Aunque el cuarto evangelio posea tradiciones históricas muy antiguas y juntamente con Marcos haya conocido la composición más antigua dentro de la narrativa de los evangelios, que es el relato de la pasión, tanto el uno como el otro, tanto Marcos como Juan, reelaboraron el relato tradicional para incorporarlo dentro de la trama de sus propios evangelios adaptándolo a su propia visión teológica. Lo último que nace, a pesar de que las tradiciones orales que lo sustentan sean también muy antiguas, son las composiciones conocidas como los Evangelios de la Infancia. Entonces ya terminamos esta síntesis de Juan, que le hicimos bastante detallada, para centrarnos ahora en la novedad de los evangelios de la infancia. Posiblemente, ambos evangelistas, tanto Mateo como Lucas, en forma independiente, con base también a tradiciones muy antiguas, ellos quisieron responder a las preguntas que las comunidades se hacían sobre los orígenes de Jesús. Querían también aportar, tanto uno como el otro, tradiciones que podían complementarse y podían complementar tanto a Q como al Evangelio de Marcos, que ninguno de los dos contiene nada sobre el nacimiento de Jesús. Ya no estamos hablando del evangelio de San Juan, estamos hablando de los evangelios sinópticos. Dentro del conjunto de la tradición evangélica, estos dos relatos de Mateo y de Lucas son únicos, es decir, no existen indicios de composiciones anteriores similares y pertenecen a un estadio relativamente tardío, Probablemente a la primera mitad del siglo II Dando origen a composiciones posteriores Como el Protoevangelio de Santiago Que narra el nacimiento y la infancia de María Y su dedicación al servicio del templo Su compromiso con San José y el anuncio del ángel Por otra parte, el Evangelio de la infancia de Lucas Nos narra la infancia de Jesús hasta los 12 años cuando el niño se queda en el templo compartiendo con los doctores de la ley. No podemos olvidar, como dije al principio, que los evangelios se remiten a la persona histórica de Jesús y debemos verificar la intención historiográfica de los autores, lo mismo que la autenticidad y autoridad de las tradiciones que utilizaron. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Debemos utilizar diferentes criterios. Primero, el criterio de testimonio múltiple. Esto nos quiere eh, transmitir que un hecho atestiguado por fuentes diversas e independientes puede considerarse histórico. Cuando una fuente que viene de un lugar diferente cuando fue transmitida a testigos diferentes, nos trae la misma tradición, podemos remontarnos a lo histórico. Otros son los criterios de diversidad y coherencia. El de diversidad, o sea, el criterio de desemejanza, no de semejanza, sino de desemejanza, nos dice que seguramente es del Jesús histórico un, de, un dicho o un hecho que desentona tanto del ambiente judío como el cristianismo primitivo. Si hay algo que Jesús dice o hace que no está contenido ni en la tradición judía ni en el cristianismo primitivo, es decir, aquello que no puede venir ni de los judíos ni en la época de los cristianos primitivos tiene que provenir de la originalidad de, de Jesús. Como sería su amor a los pecadores, su trato con las mujeres, su amor a los enemigos, su predilección por los niños. Este criterio debe ser aplicado con mucho equilibrio. Por eso debe aplicarse juntamente con el criterio de coherencia, que consiste en constatar que tanto sus palabras como el comportamiento de la persona proceden del mismo centro unificador. Este criterio usa los resultados del primer criterio para verificar si los demás textos son también coherentes con él. Es decir, si hay un texto de Marcos que está afirmando una realidad de Jesús y la encontramos también en los demás textos y aplicamos el criterio de semejanza y el criterio de coherencia, eso nos hace pensar que seguramente es del Jesús de la historia. El criterio de diversidad tiene el valor proporcionado por el análisis, es decir, tenemos que analizar muy bien todos los textos y el de coherencia tiene el valor de síntesis es decir, de conclusiones el cuarto criterio que tenemos que tener en cuenta es el criterio del ambiente vital que verifica y equilibra la diversidad respecto al ambiente palestino de Jesús es un criterio de credibilidad histórica mientras que los tres primeros son de autenticidad histórica. Al leer los evangelios es muy importante asumir un criterio hermenéutico que tenga en cuenta tanto la historia como su interpretación y a los destinatarios de esa historia. El positivismo histórico ignoraba el, pro el problema hermenéutico no se percataba de que el historiador siempre se encuentra afectado por la historia que escribe. Pensaba ese positivismo que podía situarse ante los hechos como un espectador neutral que describía lo que contemplaba sin involucrarse ni captar el sentido de los hechos en sí mismos, tal como lo haría un científico al describir fenómenos. Eso lo vimos tanto en el capítulo primero como en el segundo, que es totalmente imposible para un historiador verdadero, porque el historiador tiene que dialogar, no solamente con el texto que está escribiendo, sino con todos aquellos elementos que le ayudan a escribirlo, y él no está escribiendo fenómenos objetivos, sino algo que está involucrando personas. Al positivismo se le olvidó que los hechos históricos implican al ser que los vive, que los observa, que los interpreta y ante, y ante todo aquello que se busca transmitir. El historiador cuenta con una precomprensión sobre lo que pretende estudiar para comprender el valor histórico presente en los evangelios, hay que unir el acontecimiento y su interpretación. Porque no podemos separar el acontecimiento Jesús de Nazaret de su interpretación. A mí me ha impresionado últimamente leer libros influenciados por este positivismo, inclusive libros teológicos como que se les olvida la profundidad que aporta a la lectura la fe, la importancia que Jesús le dio a ese encuentro con su Padre. Entonces tratan de describir los hechos de una manera completamente eh, imparcial, sin involucrar todo lo que esta interpretación conlleva o sea que el hecho Jesús de Nazaret no puede separarse de la interpretación que le dieron los primeros testigos ante todo, pero también los evangelistas que están transmitiéndose transmitiéndonos los textos en los textos leemos el acontecimiento y ese acontecimiento es un misterio que nos interpela y que exige una respuesta de nuestra parte. Nos encontramos ante la novedad de una persona, Jesús, que ha compartido nuestra historia, una persona histórica que ha hecho transparente en sus hechos y en sus palabras la identidad del mismo Dios. Ante esta realidad se encuentran un sujeto creyente, y una persona creída. En Jesús encontramos a la persona histórica que divinizando lo histórico ha recibido una respuesta de fe comunitaria. El acontecimiento de salvación que narran los evangelios está destinado a todos los seres humanos y la buena nueva que nos proclama Lucas tiene que llegar por voluntad del Señor resucitado hasta los confines de la tierra como nos dicen los hechos en el capítulo 1, versículo 8 para comprender mejor lo que en este párrafo afirmo es conveniente leer con atención los aportes que se encuentran en el capítulo primero encaminados a la comprensión y a la correcta interpretación de los textos y que al mismo tiempo sirven para ambientar la contextualización histórica que se desarrollará a manera de síntesis en el capítulo siguiente. Es muy importante esto que acabamos de decir. Yo espero que los aportes que les hemos hecho les hagan comprender ese tesoro que vamos a leer, que vamos a, a tratar de interpretar y de comprender. Aquí en estos textos está Jesucristo vivo está su madre está su contexto histórico por eso el capítulo siguiente va a estar dedicado a ese contexto histórico que gracias a todas la complementariedad y la interdisciplinariedad de las ciencias está mucho más completo que lo que se nos narraba en épocas anteriores enseguida Vamos a hacer un enlace y una ambientación para las siguientes partes del trabajo.
1: Como les decía María Lucía, el capítulo que viene tendrá por objetivo una síntesis sobre la contextualización histórica de la persona de Jesús y el ambiente dentro del cual vivieron él y su familia. En el capítulo cuarto introducirá María Lucía en este estudio de los Evangelios de la infancia de Jesús para cuya correcta lectura se deberán tener en cuenta los contenidos que se encuentran en los capítulos precedentes. Se propone dar a conocer una interpretación creyente de los dos evangelios que tienen a Jesucristo como centro y dar a conocer la figura de su madre tan significativa para todo creyente. Se debe advertir que la imagen de la Virgen María en el Nuevo Testamento es múltiple, y la selectividad cerrada dentro de una única perspectiva correría el riesgo de tratar inapropiadamente las diferencias y sobre todo de ignorarlas, desconociendo la riqueza inmensa que cada uno de los evangelistas nos transmite. Hay que dar cabida a los diferentes ángulos de visión que sobre ella tienen los autores del Nuevo Testamento, que se alimentaron de tradiciones diversas y vivieron dentro de diferentes contextos en los cuales fueron concebidos sus respectivos evangelios. Además, los destinatarios de cada una de sus obras son determinantes para sus respectivas teologías. María no aparece en los escritos paulinos, pero debemos tener en cuenta que las cartas del apóstol son respuestas a una problemática concreta y no presentan el desarrollo de una teología total y sistemática. El apóstol, inmerso en el mundo cultural grecorromano, bien diferente al mundo sirio-palestinense en el cual tienen origen los evangelios, responde a las inquietudes que en su momento se plantearon las distintas comunidades cristianas dirigidas por él y es muy probable que éstas no se hubieran cuestionado aún sobre la infancia y la familia de Jesús. Para asimilar esta realidad, hay que recordar y comprender el proceso de formación de los escritos neotestamentarios, lo cual, insiste María Lucía, autora de esta investigación, debe servir para una correcta interpretación de los textos. Aunque en Marcos se pueda interpretar que durante el ministerio de Jesús, María aparece como perteneciente a la nueva familia de su Hijo, constituida por aquellos que cumplen la voluntad de Dios y hacen parte del nuevo reino, como lo afirma Marcos 3.31-35. Debemos afirmar que para este Evangelio, Jesús es blanco de incomprensión, incluso por parte de sus propios parientes. Capítulo 3, versículo 21, 6, 4. Es probable que este hecho, posiblemente histórico, nos esté dando noticias de un momento inicial de la predicación de Jesús, en el cual sus parientes no habían llegado a comprender todavía la radicalidad y profunda trascendencia de su mensaje. Por eso en el texto aparece una comunidad que está dentro de la casa muy cercana a la persona y a la palabra de Jesús, lo cual es algo nuevo y desconocido para los que están afuera. Jesús invita a sus discípulos a encarnar en sus vidas el dinamismo de la voluntad divina, y aquellos que lo rodean y lo siguen, hacen parte de esa comunión. Marcos intenta dar a conocer la incomprensión de la que fue objeto Jesús, incomprensión que en un momento puntual incluyó a sus propios familiares. Este hecho puede apuntar a lo que está sucediendo en la comunidad a la cual dirige Marcos, se dirige Marcos a través de su, de su evangelio. Es posible que muchos cristianos hayan tenido que romper relaciones con sus propias familias a causa de Jesús. Este aspecto de la incomprensión familiar vuelve a aparecer en Marcos 13, 12 al 13, donde Jesús anuncia que algunos de sus discípulos serán entregados y traicionados por sus propios parientes y serán odiados por todos a causa de su nombre. Estas realidades debieron ser comunes entre los primeros cristianos. La visión de Marcos 3, 31 a 35, donde el mismo Jesús es objeto de incomprensión, debió ser un elemento de identificación para algunos miembros de la comunidad cercana. Respecto a la presencia de María, su madre, entre los que están afuera de la casa, podemos decir que, si bien ella no participa de su falta de fe, sí pudo experimentar una inmensa angustia a causa de las enemistades que Jesús estaba despertando dentro de las autoridades y dentro de muchos de los fariseos. Aunque su comprensión era mucho mayor, que la de sus demás parientes en aquel primer estadio de la misión de su hijo como madre tuvo que pasar por el dolor de no comprender muchas de sus acciones y palabras.
0: vimos la perspectiva de Marcos con respecto a esa realidad histórica de la incomprensión que la figura de Jesús despertó entre sus mismos parientes. A mí me parece algo maravilloso constatar la honestidad de los evangelios. Inclusive ven que la Virgen María, su madre, pasó por esos momentos de angustia, de dolor, de no comprender las actitudes muchas veces eh, fuertes, duras, de Jesús con los fariseos y con las autoridades judías, lo que lo iba a llevar precisamente a la muerte. Ella como mamá tiene que angustiarse y tiene que pensar Dios mío, si sigue por ahí, me lo van a matar. El Evangelio de Marcos detecta esta incomprensión, incluyendo a su familia más cercana. Lucas tiene una perspectiva diferente. Intenta que comprendamos que María es la primera en escuchar y acoger la voluntad de Dios. Nos lo dice en el capítulo 1, versículo 38. Durante el ministerio de su hijo, y posiblemente en una etapa un poco más avanzada de su misión, Lucas considera a María, a los parientes de Jesús y a sus hermanos, como ejemplo de la semilla echada en suelo fértil, de los que escuchan la palabra divina y la cumplen. Fíjense lo interesante, Marcos está refiriendo a una etapa primigenia del ministerio de Jesús. Ya Lucas ve el ministerio de Jesús más adelante y cómo su propia familia lo acoge. Lucas 8, 15 y 21 en el análisis trataré de mostrar la semblanza de María trazada por este evangelista, al igual que su misión unida indisolublemente a la de su hijo y su respuesta como propuesta culmen del deber ser del creyente de todos los tiempos. La intención teológica de Lucas es claramente universal, por lo cual desde el comienzo de su evangelio presenta a Jesús como el salvador del mundo. La obra lucana es un todo coherente, armónico y profundamente teológico. Los dos primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles son una transición entre la historia de Jesús y la historia de la Iglesia donde los apóstoles representan el elemento de unión. Acuérdense que cuando vimos los hechos, yo les decía que la obra de Lucas es una sola, Hechos y Evangelio, y que debemos leer las dos obras para comprenderlas. Jesús resucitado es quien los instruye a los apóstoles en su misión futura, de esta manera el evangelista muestra cómo están profundamente unidos el Jesús de la historia y el Cristo resucitado, objeto del testimonio creyente de los discípulos, quienes después de la partida de Jesús reciben al Espíritu Santo, y de este modo queda salvada la continuidad entre el tiempo de Jesús y el tiempo de la Iglesia. De la misma forma, hay una transición entre la historia de Israel y la historia de Jesús presentada por Lucas en los evangelios de la infancia, donde aparecen figuras típicas del Antiguo Testamento, como Zacarías e Isabel, Simeón y Ana, y donde María entona un himno que expresa las aspiraciones de los pobres de Yahvé, ese resto del pueblo fiel. María, Isabel y Simeón Cantando reciben el nuevo tiempo salvífico Que comenzará con el nacimiento de Juan Quien preparará el camino de Jesús El Salvador de toda la humanidad Así une Lucas Las tres realidades Vehículo del mensaje Contenido en su obra Israel Jesús y la Iglesia. En el Evangelio de la Infancia de Mateo, al igual que en el de Lucas, llama la atención la coherencia literaria y doctrinal. Los cuatro relatos de Mateo sitúan al lector ante la plenitud del hecho revelado por Dios en Jesús llamado Cristo. Mateo 1, 16 y 18. Salvador de su pueblo Israel, 1.21 Rey de los judíos, 2.2 Adorado por los magos, 2.11 Pero rechazado por las autoridades de su propio pueblo, 2.13 al 23 En los dos primeros capítulos, Mateo trata sobre la infancia de Jesús Y encuentra el contenido teológico de la totalidad de su Evangelio Fíjense que este Evangelio lo, es una síntesis teológica del Evangelio de Mateo. Fue escrito muy posteriormente a la transmisión del Evangelio y encuentra a Mateo que el acontecimiento del nacimiento del niño Jesús puede servirle de síntesis a toda la teología de su Evangelio. Quiere Mateo ante todo presentarlo como cumplimiento y plenitud de la historia de la salvación, ya que en él se cumplen plenamente las escrituras de su pueblo. Mateo le da un papel protagónico a José, el padre legal de Jesús, quien le otorga al niño su identidad como hijo de David, mientras que María, su madre, le da la identidad como hijo de Dios El papel de la Virgen en este Evangelio Aunque no tan significativo y sobresaliente como en el Evangelio de Lucas Es también verdaderamente extraordinario Y por último, el Evangelio de Juan Une dos veces a Jesús y a su madre Al comienzo, en las bodas de Caná Juan 2 1 11, y al final de la misión encargada por el padre a su hijo en el capítulo 19 versículos 25 al 27 con lo cual revela claramente la intención de señalar también el sentido de la misión de María al lado de Jesús como su primera discípula y creyente y como mujer que ejerce su protección maternal e intercede ante el Padre por la nueva creación que nace de la cruz, cruz gloriosa de su Hijo. En ambos momentos, cuando Jesús manifiesta la divinidad de su gloria en las bodas de Caná y en las bodas del Calvario, se encuentra presente la Madre de Jesús. Fíjense ustedes que son solamente dos veces, pero es tremendamente significativa la presencia de la Virgen María en el cuarto evangelio. Aceptando las diferencias presentadas por los evangelistas acerca de María, debemos decir que todas ellas forman parte de su identidad. La imagen de María en el Nuevo Testamento como podemos observar, no es unitaria. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta: ¿qué encabezará el capítulo cuarto de este trabajo? ¿Por qué y para qué se compusieron los evangelios de la infancia de Jesús incorporados más tarde a los evangelios de Mateo y de Lucas? Entonces, si Dios quiere Lástima que no hubiera habido participación de ustedes Pero eh, comenzaremos entonces el capítulo tercero En el próximo programa Con Jesús y su contexto histórico Mientras tanto, pues, les sugiero que eh, Revisen si han tomado apuntes Revisen sus apuntes y nos ayuden a complementar nuestra visión. Muchas gracias y hasta el próximo programa.